0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Pour cette euh, année universitaire 2009-2010, qui sera, comme vous le savez peut-être, la dernière de celle, que euh, de celle où j'aurai à assurer un enseignement dans cette institution, puisque je serai, comme on dit, atteint par l'âge de la retraite au mois de septembre prochain, pour cette dernière année donc, qui sera, euh, si je ne me trompe, la 15e, je vais essayer comme je vous l'avais euh, indiqué l'année dernière, de reprendre, et pour autant que cela puisse avoir un sens, de terminer ce que j'avais commencé à vous dire à propos de Leibniz, et plus précisément à propos de la façon dont il traite et, de son point de vue, résout, car il était persuadé de l'avoir résolu, la question de la nécessité de la contingence et de la liberté. Cela me donnera l'occasion de, de réparer d'abord un manquement dont je me suis rendu coupable l'année dernière, puisque au colloque qui a été organisé au mois de juin par Aude Bandini sur Wilfried Sellars, j'étais censé présenter justement un exposé intitulé « Sellars, Leibniz et Spinoza », ce que j'ai dû renoncer finalement à faire à cause d'un nombre beaucoup trop grand d'autres obligations. Il se trouve que Sellars est l'auteur d'un article très important qui a été publié pour la première fois en 1965, auquel il a donné un titre français. L'article s'intitule « Méditation leibnizienne ». C'est un article qui mériterait, à mon avis, d'être beaucoup plus connu et plus cité qu'il ne l'est, et dont je serai amené à vous parler assez longuement. Une des questions centrales auxquelles s'est attaqué Sellars est celle de la proximité dangereuse, euh, dangereuse du point de vue de Leibniz, et en même temps de la distance qu'il y a entre les idées de Leibniz et celles de Spinoza sur la nécessité. Vous parler de Sellars, parlant de Leibniz, me donnera par conséquent l'occasion de vous reparler moi-même de façon un peu plus détaillée de la relation compliquée et problématique que Leibniz a entretenu avec Spinoza. Une question sur laquelle il est possible que ce que je vous ai dit l'année dernière vous a laissé un peu sur votre fin. Je serai amené donc à y revenir assez longuement. J'ai euh, essayé, comme d'habitude, de, 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 de distribuer le, le matériau euh, j ai, j ai intention, dont j'ai l'intention de vous servir, de le distribuer approximativement en 13 leçons, auxquels j'ai donné des titres qui ne vous paraîtront peut-être pas très éclairants sur le moment, mais euh, le deviendront, je l'espère, un peu plus au fur et à mesure que nous avancerons dans le parcours que je vous invite à effectuer avec moi. Alors, je commencerai euh, par un une séance bon, à, qui, à laquelle j'ai donné comme titre Sellars, Leibniz et Spinoza. Je, en réalité, c'est plutôt dans les leçons qui suivront que je serai amené à vous parler réellement de l'interprétation euh, de Sellars. Donc, première leçon, Sellars, Leibniz et Spinoza. Deuxième, les trois espèces de nécessité. Alors, Leibniz distingue et tient particulièrement à ce que l'on distingue trois espèces, au moins trois espèces de nécessité. Il y a d'abord la nécessité qu'il appelle logique géométrique ou géométrique, ou métaphysique, la nécessité, si vous voulez, logico-mathématique. Euh, ensuite, il y a la, la nécessité physique et enfin euh, une espèce de nécessité qu'il appelle la nécessité morale. Et euh, il souligne à différentes reprises que même la nécessité physique est au fond encore une nécessité morale puisqu'elle euh, n'est ce qu'elle n'est qu'en vertu. Par exemple, si vous voulez, le choix des, des lois de, de la nature aurait pu être différent si... Euh, il n'avait pas été subordonné à l'application du principe du meilleur. C'est parce que Dieu a choisi de créer le meilleur des mondes possibles que les lois de la nature sont ce qu'elles sont. Encore une fois, dans un monde possible différent, elles pourraient être différentes. Donc même la nécessité physique a un caractère moral. Elle hein, est, en fin de compte, une, une nécessité de nature morale. Et euh, j'avais déjà eu l'occasion d'insister l'année dernière sur euh, le, le point, euh, un point tout à fait crucial en ce qui concerne... le la critique que Leibniz est amené à formuler contre Spinoza, on pourrait résumer l'essentiel des reproches qu'il a formulés contre Spinoza sur cette question dans le fait que d'après lui, Spinoza a commis l'erreur impardonnable de refuser, de distinguer clairement la nécessité qu'on peut appeler brute ou aveugle de la nécessité morale, c'est-à-dire ce, ce que Leibniz trouve particulièrement choquant et inacceptable chez Leibniz, c'est le fait qu'il nous, euh, nous met en face d'une nécessité qu peut qualifier, que Leibniz qualifie de, de brute ou aveugle et il demande, il nous demande simplement de nous y soumettre sans essayer de lui trouver un caractère moral quelconque puisque le fait de, de, de procéder de cette façon, c'est-à-dire d'essayer de lui trouver... Euh, un caractère moral euh, serait le prototype de l'illusion qu'on peut qualifier d'anthropomorphique. Troisième, euh, troisième sujet que je serais amené, amené à aborder, nécessité hypothétique, contingence et liberté. J'avais déjà insisté l'année dernière sur l'importance cruciale que l'Aimnit s'accorde à la distinction de la nécessité absolue et de la nécessité hypothétique. D'une certaine manière, euh, toute, la, toute sa tentative de résolution du problème de la conciliation entre le déterminisme et la liberté reposent sur cette distinction à laquelle il accorde une importance déterminante et que, d'après lui, un bon nombre de ses prédécesseurs ont ignoré, donc cette distinction entre nécessité hypothétique et nécessité absolue, et nous serons amenés de différentes façons à nous demander si réellement il est possible de faire supporter à cette distinction de la nécessité hypothétique et de la nécessité absolue une charge aussi lourde que celle que Leibniz essaie de lui faire supporter. Quatrième question, le dieu de Leibniz peut-il avoir encore quelque chose à faire dans le gouvernement du monde J'ai décidé de consacrer une séance à cette question parce que euh, certains commentateurs, je ne sais pas si Alexandre Coiré ne l'a pas fait, ont, ont, ont qualifié le dieu de Leibniz de dieu fainéant en faisant remarquer que c'est un dieu qui n'a rien à faire. Une fois qu'il a créé le monde, il n'a plus à se mêler en aucune façon de ce qui se passe. Autrement dit, dans le système de la hymniste, au point de départ du monde, il y a évidemment un acte qui est de nature éminemment surnaturelle, à savoir un acte de création divine, mais tout a été réglé d'une manière telle que il n'y a plus il n'y a plus de la nécessité pour Dieu d'intervenir encore ensuite de façon quelconque. Même les exceptions aux lois de la nature que constituent les miracles ont été prévues dès le départ. Donc il y a une, une opposition très nette, et Leibniz insiste là-dessus, entre le dieu de Leibniz et celui de Newton, puisque le dieu de Newton est un dieu qui, et c'est un reproche bien sûr que, que, que Leibniz lui, lui adresse, c'est un Dieu qui est obligé périodiquement de se livrer à des interventions au moins ponctuelles pour remettre les choses en ordre. Donc dans le cas de Leibniz, il ne se passe rien de tel, ce qui fait qu'on on pourrait dire, si vous voulez, de façon un peu schématique, qu'après cette intervention surnaturelle qui se situe au tout début, tout se passe de façon rigoureusement naturaliste, et même en un sens qui que je serais amené à préciser de façon euh, mécaniste. Alors, cinquième, euh, cinquième question, le possibilisme, le déterminisme et le problème de la délibération. Là, il s'agit d'un problème auquel nous avons déjà été confrontés de différentes manières l'année dernière. Euh, le, le, comment, euh, le, le, déterminisme, le déterminisme implique, et la glisse est un déterministe strict, c'est aussi un point sur lequel j'avais insisté, le déterminisme implique que euh, les choses ne peuvent se passer que de la façon dont elles se passent effectivement. Hein, il n'y a que ce qui arrive qui pouvait arriver. Comment euh, concilier une position de cette sorte avec euh, l'existence de la liberté, puisque la liberté semble impliquer par essence la possibilité de choisir entre différentes possibilités, donc différentes possibilités qui sont aussi possibles, enfin qui sont en tout cas toutes, peut-être pas toutes également possibles, mais qui sont réellement euh, possible donc euh, elle, euh, il y a quelque chose si vous voulez, dans l'idéal de la liberté qui semble entrer en conflit euh, avec le, le, le déterminisme, euh, et Leibniz euh, cherche euh, à défendre donc simultanément une, une, une version particulièrement stricte du déterminisme et euh, en même temps une position qu'on peut appeler le possibilisme, qui consiste à soutenir que il y a euh, bel et bien des euh, le possible ne coïncide pas avec le réel, hein, contrairement à ce que euh, semblent croire les, les, les philosophes comme Spinoza. Euh, donc, il y a des possibles. Le, le possible est plus étendu que, à une extension plus grande que le réel. Il y a des possibles qui ne se réalisent pas et il y a un choix qui, dans l'acte libre, s'effectue entre les possibles. Mais comment, euh, comment affirmer, malgré tout, qu'en fin de compte, hein, ce qui arrive, il n'arrive que ce qui pouvait réellement arriver Alors, euh, sixième question, ça c'est une question tout à fait cruciale. Je, je l'ai euh, formulée sous la forme « Toutes les propositions vraies sont-elles analytiques euh, ?» Leibniz soutient que dans toute proposition vraie, hein, qu'elle soit universelle ou particulière, euh, nécessaire ou contingente, dans toute proposition vraie, ce qui constitue ce sur quoi repose la vérité de la proposition est le fait que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet, ce qui, en langage kantien, semble équivaloir à l'affirmation selon laquelle toutes les propositions vraies, qu'elles soient nécessaires ou contingentes, sont analytiques. Alors ça, c'est donc ce, ce, que, ce dont j'ai l'intention de de vous, de vous parler euh, dans, la, dans la sixième leçon. Septièmement, euh, j'ai intitulé ce dont je souhaite vous parler, « Le spectre du déterminisme, la finalité et le problème de la liberté euh, ». Et je, cette leçon euh, sept, numéro 7 sera suivie euh, en huitième lieu d'une euh, leçon que j'ai intitulée « Causes efficientes et causes finale euh, pour, pour vous donner tout de suite une idée de ce dont il s'agit, il y a quelque chose évidemment dans le, le, la version leibnizienne du déterminisme qui le distingue radicalement de la nôtre, c'est l'intervention de la finalité. Évidemment, c'est que tout se passe, euh, aussi, que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine moral, chez Leibniz, tout se passe de, fa de façon rigoureusement déterminée. Mais une bonne partie de ce qui se passe donc, euh, est soumis euh, et provient de l'intervention de, 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 de valeurs euh, et de, de fins. Par conséquent, c'est un déterminisme qu'on ne pourrait en aucun cas assimiler à un déterminisme rigoureusement physique. Le, le déterminisme qui a cours dans le domaine de la morale n'est pas moins rigoureux que celui qui a lieu dans le domaine de que celui qui opère dans le, dans le domaine de la causalité naturelle. Mais les, encore une fois, les les choses sont aussi déterminées aussi rigoureusement dans le domaine de l'esprit que dans le domaine des, 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 des événements naturels, mais il y a évidemment cette intervention cruciale des, euh, des raisons euh, et, et des fins qui, euh, encore une fois, fait de cette version du déterminisme quelque chose qui est tout à fait différent de ce qu'on a l'habitude de discuter actuellement euh, sous ce nom. Alors, sous cette, euh, un peu dans le même, dans le même ordre d'idées, donc j'ai prévu de vous parler un peu d'une question euh, qui sera la question euh, 9, euh, qu'on pourrait formuler sous la forme « Peut-il y avoir une téléologie non métaphysique » C'est-à-dire, y a-t-il une, une possibilité de réintroduire euh, les causes finales, hein, ce qui est le, évidemment le désir profond de, de Leibniz y a-t-il une, une, une possibilité de réintroduire les causes finales à côté des causes efficientes et de leur faire jouer un rôle réel, objectif et important Y a-t-il une possibilité de le faire qui soit en accord avec la méthode scientifique Est-ce est qu'il y a une façon scientifique de réintroduire, disons schématiquement, est-ce qu'il y a une façon scientifique ou scientifiquement conforme de réintroduire une chose qui mérite d'être appelée la téléologie Dixième question, vérité de raison et vérité de fait. Là, j'aurais à vous parler de à va vous parler de la distinction, de la façon dont c'est celle de, de la façon dont il croit être parvenu à, à la réponse hein, adéquate et définitive à cette question de la distinction des vérités de raison et des vérités de fait. Euh, il soutient que... Euh, c'est une, une, une thèse qui a évidemment un rapport direct hein, avec, la, avec le fait que euh, les, 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 les interprètes comme Vassol et Coutura donc, ont interprété sa position comme consistant à affirmer que toutes les propositions vraies sont analytiques. Euh, dans ce cas-là, si toutes les propositions vraies sont analytiques, euh, les propositions nécessaires sont analytiques, mais les propositions contingentes le sont aussi. Et comment peuvent-elles rester contingentes euh, tout en étant néanmoins analytiques Alors finalement, Leibniz est arrivé à une solution qui lui a paru satisfaisante, qui consiste à dire que toute proposition euh, vraie, qu'elle soit nécessaire ou contingente, est susceptible de recevoir une démonstration a priori. Autrement dit, toutes les propositions, euh, la vérité de toutes les propositions, encore une fois qu'elles soient nécessaires ou contingentes, repose dans tous les cas sur l'analyse des concepts. Hein, Toute proposition vraie peut être en principe démontrée simplement par l'analyse des termes. Mais, Enfin, en tout cas pour Dieu, parce qu'il y a tout de même une différence qui est une différence importante entre les vérités de raison et les vérités de fait. C'est que dans, les cas, dans le cas des vérités de raison, on peut arriver à la... On peut établir la vérité par une analyse qui aboutit en un nombre fini d'étapes, alors que dans le cas des propositions contingentes, l'analyse va à l'infini et seul Dieu dispose de la possibilité de fournir quelque chose qui mérite encore à la rigueur d'être appelé une démonstration, évidemment pas si on considère qu'il est caractéristique de ce qu'on appelle une démonstration au sens strict d'être fini. Nous pouvons donc démontrer les, 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 les vérités nécessaires euh, en un nombre fini d'étapes, mais nous ne pouvons rien faire de tel pour les propositions contingentes. Et pour les propositions contingentes, nous sommes condamnés, si l'on peut dire, à recourir. Nous avons besoin de, de la perception de, de, de de, de et de l'expérience, de l'expérience et de l'histoire. Il n'y a que, que de cette manière-là que nous pouvons connaître la vérité de ces propositions-là. Vous voyez sans doute pourquoi ça pose un problème. Ça pose un problème parce que, euh, d'un côté, Leibniz tient particulièrement à... À maintenir l'idée d'une différence objective, une différence intrinsèque et objective, et essentielle entre les vérités nécessaires et les vérités contingentes. Et en même temps, il pourrait donner l'impression de suggérer comme réponse finale à cette question qu'il y a une différence, sinon quant à ce que sont réellement en elles-mêmes ces vérités, mais quant à la façon, il y a une différence dans la façon dont elles sont établies. Dans le cas des vérités nécessaires, nous parvenons. Euh, nous établissons la vérité euh, en, en un nombre fini d'étapes. Dans le cas des vérités contingentes, euh, nous ne pourrions le faire si nous, si nous disposions de cette capacité, nous ne pourrions le faire qu'en vertu d'une analyse infinie. Mais vous voyez qu'on peut se demander si... Euh, enfin, certains commentateurs ont été tentés de considérer que ça revenait à déplacer la question et à euh, remplacer le problème... Euh, problème Véritablement, euh, qui, qui est véritablement euh, en discussion, c'est-à-dire que sont respectivement les vérités nécessaires et les vérités contingentes par un problème un petit peu différent, c'est-à-dire comment réussissons-nous à établir, bon, si vous voulez, à, à reconnaître, hein, comment réussissons-nous à reconnaître ou à établir la vérité respectivement des propositions nécessaires et des propositions contingentes, ce qui est évidemment une question différente. Alors, euh, question 11, bon, comment les propositions contingentes sont-elles possibles cette, question qui se situe exactement dans la continuité des précédentes, c'est-à-dire il s'agit de savoir si Leibniz, en fin de compte, a eu raison d'être convaincu d'avoir réussi à sauver la contingence, puisque son, son, son problème majeur euh, face à, des, à, des, à des, des entreprises comme celle de Spinoza était de, de réussir à, à sauvegarder hein, et à, à réaffirmer la réalité de la contingence. Enfin, euh, dernière question que je serai amené à aborder. Je l'ai intitulé « La résolution leibnizienne de la porie de Diodore ». Euh, ça sera pour moi une occasion de, 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 de rendre hommage une dernière fois à un de mes maîtres les plus importants dans cette, qui m'a précédé dans cette institution, Jules Vivin. Je vous avais déjà parlé, euh, euh, quand j'ai fait deux années de cours sur le thème « Qu'est-ce qu'un système philosophique ?» J'avais déjà eu l'occasion de vous parler... Euh, longuement de humaine, Je serai amené donc à vous reparler de euh, sa classification des systèmes, enfin plus précisément de la façon dont euh, il s'est servi de l'aporie de Diodore pour proposer une classification des systèmes de philosophie pratique. Et euh, ce qui nous intéresse cette année est évidemment la façon dont on peut, euh, dans cette perspective, classer le, le Leibniz. Hein, C'est-à-dire quel genre de solution Leibniz euh, a-t-il euh, proposé d'adopter pour euh, l'aporie de Diodore euh, alors, je, je, dans, dans, dans ce contexte-là, j'aurais à vous parler assez longuement de la, euh, pas seulement de la solution que l'AMNIS a adoptée lui-même, mais de, de la critique qu'il formule contre la solution euh, aristotélicienne. En deux mots, euh, Aristote, pour résoudre la porie de Diodore, choisit de, le, le problème que pose l'aporie de Diodore, choisit de, euh, de conserver le principe de contradiction et le principe du tiers exclu, mais d'abandonner euh, le principe de bivalence, hein, ce que, euh, que l'AMNIS, pour sa part, refuse catégoriquement de faire. Et donc, il se montre, il se montre très critique à l'égard d'Aristote. Euh, il considère pour sa part qu'il est tout à fait impossible de remettre en question l'universalité du principe de bivalence. La raison qu'il donne pour cela est que, d'après lui, la, le principe de bivalence, c'est-à-dire le principe selon lequel toute proposition possède l'une ou l'autre des deux valeurs de vérité, soit vraie, soit fausse, ce principe est une propriété euh, constitutive de la vérité. Hein. C'est une caractéristique définissante de la notion même de vérité, de sorte que si on acceptait de renoncer euh, au principe de bivalence ou de, de limiter son application, euh, on ne saurait plus de quoi on parle quand on parle de vérité. Je voulais vous, vous citer à ce propos euh, ce que dit euh, Joseph Vidal-Rosset. Je vous avais déjà parlé, je crois, de Joseph Vidal-Rosset, précisément, dans le contexte de ce, ce cours sur euh, qu'est-ce qu'un système philosophique, Vidal Rosset doit être l'un des, des, euh, euh, des rares à avoir écrit et euh, publié une thèse sur, sur Jules Villemin, dont j'avais été amené déjà à vous parler. Oh, il vient de publier, il a publié tout récemment un, un livre intitulé cette fois le, Les paradoxes de la liberté, et le sous-titre est Argument logique au sujet de la contingence, du libre-orbite et du choix rationnel. Vous voyez que est, ça tombe en plein dans notre sujet. Alors à la fin, donc, en discutant les... les Par la fin, excusez-moi. En discutant les... Il est, il est amené dans le cours de, 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 de son livre à discuter les positions euh, respectives d'Aristote et de, et de Leibniz euh, sur, en ce qui concerne la porie de Diodore. Et il dit ceci. On ne voit pas comment on pourrait résumer mieux, il veut dire résumer mieux que ne le fait vie humain, le raisonnement d'Aristote. Le texte, alors il s'agit encore une fois du fameux chapitre 9 du déinterprétationné, hein, où Aristote se demande s'il est possible réellement d'attribuer une valeur de vérité à des propositions euh, décrivant des événements futurs contingents. Il s'agit en l'occurrence de proposi des propositions euh, du type « il y aura demain une bataille navale » ou « il n'y aura pas de bataille navale demain alors, vo ». Alors voici le, le résumé que euh, Villemain donne de l'interprétation, donne de la, de la, de la solution euh, apportée par Aristote au problème. Là, il s'agit bien entendu de l'interprétation de Villemain. Le texte se réduit à une chaîne d'implication. Si l'on admet le principe de contradiction, les deux énoncés contradictoires, donc il s'agit des deux énoncés, il y aura demain une bataille navale, il n'y aura pas de bataille navale demain, les deux énoncés euh, contradictoires ne sont pas vrais simultanément. Si on admet aussi le principe du tir exclu, les deux énoncés ne sont pas faux, on ne peut pas, au cas où l'on admet encore la validité universelle du principe de bivalence, l'un des énoncés est vrai, l'autre est faux actuellement, on ne peut pas éviter de tenir pour nécessaire tous les énoncés portant sur le futur. Par contraposition, l'existence de futurs contingents exigera, si l'on conserve la non-contradiction, et le tiers exclut qu'on mette en question la bivalence et que, par conséquent, l'un des énoncés soit vrai et l'autre faux, mais seulement en puissance. Donc, vous voyez, si on accepte l'interprétation de vie humain, euh, il, faut, il faut conclure que euh, Aristote résout le problème en décidant, comme je le disais il y a un instant, de conserver le principe de contradiction, il semble réellement difficile de faire autrement, mais de conserver également le principe du tir exclu, que, que certains ont proposé euh, d'abandonner, euh, mais de faire porter le, le sacrifice, si l'on peut dire, sur le principe de bivalence, c'est-à-dire on ne peut pas euh, appliquer le principe de bivalence aux propositions qui décrivent des événements futurs contingents. Je me permets de vous lire encore le, le commentaire que fait Vidal-Rosset sur ce point. Il est cependant difficile de comprendre la justesse de ce résumé de l'argument d'Aristote si l'on n'a pas à l'esprit à la fois la motivation philosophique d'Aristote et le sens précis des principes logiques auxquels Villemin fait référence. Je vais donc insister brièvement sur ces deux points. Aristote entend répondre au raisonnement de ceux qui, comme Diodore Cronos, adoptent ce que l'on appelle le fatalisme logique sans pour autant nier ni la logique ni l'intuition du sens commun. C'est la raison pour laquelle il expose dans un premier temps l'argument du fatalisme logique, puis après avoir souligné les raisons pour lesquelles il ne rejette pas la loi classique du tiers exclu, il apporte son analyse et sa solution aux problèmes logiques des futurs contingents. On verra que la solution d'Aristote consiste à préciser la signification du terme « vérité » relativement à notre compréhension naturelle du temps et des modalités. En fait, c'est parce que l'idée de Jacques le fataliste, selon laquelle, citation, tout est écrit sur le grand rouleau, c'est parce que l'idée de Jacques le fataliste est inacceptable qu'il est nécessaire de comprendre la cohérence de nos principes logiques avec notre représentation du temps et de l'action dans le temps. Donc, vous voyez, le problème, c'est de réussir à harmoniser les exigences euh, qui sont contenues dans, les, dans des principes logiques, comme par exemple le principe de contradiction le, et le principe du tiers exclu. Donc il faut réussir à harmoniser les exigences qui sont contenues dans ces principes logiques avec nos conceptions visuelles du temps et de la modalité. Or, la euh, Leibniz considère qu'il faut certes réussir à faire ce genre de choses, mais sûrement pas euh, en, euh, en sacrifiant le, le principe de bivalence, qui encore une fois, à ses yeux, euh, est une caractéristique constitutive de la notion même de vérité. Donc, il faut trouver une autre solution. Euh, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, je serai amené à vous en parler de façon euh, un peu plus précise encore euh, cette année. Il faut Mais euh, cette autre solution dont consiste à faire un usage essentiel, encore une fois, de la distinction que, euh, leibniz, euh, dont la l'Eibniz considère qu'elle a été malheureusement beaucoup trop souvent ignorée entre la nécessité euh, absolue et la nécessité euh, hypothétique et... Euh, en ce qui concerne Aristote, ben, au fond, euh, on pourrait dire de façon un peu schématique qu'Aristote euh, a choisi une solution désastreuse pour un problème qui n'en était pas vraiment un. Alors, pour, pour résumer les choses de façon un peu brutale, c'est à peu près de cette façon qu'il considère la solution que, euh, à laquelle Aristote, si on peut dire, s'est résigné, à hein, savoir sacrifier euh, le principe de bivalence. Euh, là, il pense donc qu'il était convaincu qu'il est possible de résoudre le problème de façon euh, beaucoup moins coûteuse. Alors, j'en viens au, au premier thème que je, je voulais traiter euh, cette année, euh, à savoir Sellars, Leibniz et Spinoza. Alors, euh, je vous ai déjà indiqué que Sellars est l'auteur d'un article intitulé « Méditation leibnizienne ». C'est un article qui est paru en, en 1965. Pour la première fois, il a été réédité à, du, à différentes reprises depuis. Et dans cet article, son but était de s'interroger sur l'idée qui occupe une position centrale dans la philosophie de Leibniz, euh, à savoir l'idée que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'un monde possible parmi une multitude d'autres qui auraient pu exister à sa place si Dieu n'avait pas eu des raisons spéciales de le préférer. Les trois questions euh, sur lesquelles Sellars euh, euh, indique euh, qu'il qu a l'intention de réfléchir sont, premièrement, comment la thèse doit-elle être comprise au juste, c'est-à-dire comment faut-il comprendre cette thèse d'après laquelle Dieu a choisi euh, le meilleur... Euh, parmi euh, une infinité de mondes possibles, différents. Comment la thèse doit-elle être comprise au juste Deuxièmement, comment Leibniz la défend-il Et enfin, troisièmement, cette thèse ou une chose qui lui ressemble de façon raisonnable, est-elle vraie Son point de départ est l'affirmation formulée par Leibniz et rejetée vigoureusement par, euh, par Arnaud dans, le, dans la correspondance qu'ils ont eue entre eux. Donc l'affirmation... Euh, Formulé par Leibniz, rejeté par Arnaud dans euh, sa première lettre, selon laquelle euh, c'est un passage tout à fait célèbre, comme la notion individuelle de chaque personne enferme une fois pour toutes ce qui lui arrivera jamais. On y voit les preuves a priori de la vérité de chaque événement ou pourquoi l'un est arrivé plutôt que l'autre, mais ces vérités, quoique assurées, ne laissent pas d'être contingentes, étant fondées sur le libre arbitre de Dieu ou des créatures dont le choix a toujours ses raisons, qui inclinent sans nécessité. » Ça, c'est ce qu'affirme Leibniz, et ce qui suscite une, 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 une violente inquiétude et une protestation vigoureuse chez Arnaud. Arnaud, qui semble avoir retenu surtout la première phrase, la première phrase à savoir comme la notion individuelle de chaque personne enferme une fois pour toutes tout ce qui lui arrivera jamais, ce qui entraîne comme conséquence qu'on y voit dans cette notion, les preuves a priori de la vérité de chaque événement, pourquoi l'un est arrivé plutôt que l'autre. Alors Arnaud a été surtout frappé par ça. Il n'a évidemment pas euh, considéré que le, la phrase qui suit pouvait constituer une raison de se rassurer euh, véritablement sur le, les intentions de Leibniz et euh, il, il formule son inquiétude en disant « Si cela est, Dieu a été libre de créer ou de ne pas créer Adam ». Donc ça, assurément, là, euh, ça résulte d'une décision libre. Hein. Il a choisi librement de créer Adam. Mais supposant, dit Arnaud, qu'il l'ait voulu créer, tout ce qui est depuis arrivé au genre humain et qui lui arrivera jamais a dû et doit arriver par une nécessité plus que fatale. Donc, encore une fois, sur ce qui s'est passé ensuite, il n'avait plus aucune prise. Car la notion individuelle d'Adam a enfermé qu'il aurait tant d'enfants, et la notion individuelle de chacun de ses enfants, tout ce qu'il ferait, et tous les, et tous les enfants qu'ils auraient, et ainsi de suite. Il n'y a donc pas plus de liberté en Dieu à l'égard de tout cela, supposer qu'il ait voulu créer Adam que de prétendre qu'il a été libre à Dieu en supposant qu'il m'a voulu créer, de ne point créer de nature capable de penser. » Donc voilà l'objection euh, principale d'Arnaud. C'est une question très, évidemment, très difficile et très débattue que de savoir si Leibniz a réussi à euh, y répondre véritablement. Euh, D'après Arnaud, donc si ce qu'affirme Leibniz est vrai, Dieu lui-même s'il a été libre initialement de créer ou de ne pas créer Adam, est, après qu'il l'a fait, et pour tout ce qui concerne la suite, soumis à une sorte de destin implacable sur lequel il n'a aucun contrôle et aucune emprise, ce qui est vraiment difficile à concilier avec la représentation qu'on se fait généralement du, du dieu chrétien. Vous comprenez évidemment de ce point de vue pourquoi Arnaud est à ce point préoccupé euh, quand il, en, en lisant des, des choses de cette sorte. Leibniz... Euh, comme on pouvait s'y attendre, est très surpris de l'indignation d'Arnaud, car il a l'impression de s'être mis une fois pour toutes à l'abri du genre d'objection que formule son correspondant en insistant sur le fait que la seule forme de nécessité qui pourrait constituer une menace pour la liberté, qu'il s'agisse de la liberté de Dieu ou de la nôtre, la seule forme de nécessité qui pourrait constituer une menace est la nécessité qu'il appelle logique, géométrique ou métaphysique, qui est une nécessité absolue et euh, ce qui pourrait constituer une menace n'est pas, sûrement pas, aux yeux de l'Aïgnis, la nécessité hypothétique qui est une nécessité seulement relative ou, comme dit aussi l'Aïgnis, une nécessité par accident. Quand Arnaud, quand Arnaud pardon, dit qu'une fois que Dieu a décidé de créer Adam, il n'a pas eu plus de liberté à l'égard de tout le reste qu'il n'en a eu de créer ou de ne pas créer un être pensant, il ignore qu'en créant Adam, il était logiquement impossible, et donc absolument impossible à Dieu de ne pas créer du même coup un être pensant, du simple fait qu'il avait décidé de créer Adam, il était obligé de créer un être pensant, et ça, faire autrement, représente une impossibilité qui est de type absolu ou logique, alors que tout ce qui s'en est, euh, est, est suivi pardon, euh, a commencé par le fait qu'Adam a eu des enfants, donc toutes ces choses-là sont des choses qui ont été nécessaire d'une nécessité qui était seulement une nécessité de conséquence, donc une nécessité hypothétique, ou ce que Leibniz appelle aussi une nécessité de conséquence. Alors j'ai bon, reproduit un, euh, un certain nombre de, de, de textes euh, qui nous intéressent de façon assez directe sur euh, la manière dont Leibniz présente cette distinction à laquelle, encore une fois, il tient par-dessus tout entre le, la nécessité absolue, et la nécessité qu'il appelle hypothétique ou la nécessité de la conséquence, je ne sais pas s'il faut dire la nécessité de la conséquence ou peut-être que la nécessité de conséquence serait plus, plus satisfaisante. Alors, voyez ce qu'il dit dans le haut de la page, « Donc euh, Tout ce qui sera ne sera pas moins certainement et nécessairement que ce qui est passé n'est nécessairement passé ». Alors là, c'est un peu surprenant parce qu'il utilise un mot que, de façon générale, il a tendance à éviter, euh, à savoir le mot euh, « nécessairement hein, ». Normalement, il dit que les événements futurs se produiront « infaillibilitaires »,« certes », c'est-à-dire « infailliblement »,« certainement ». C'est « non necessario », mais pas « nécessairement ». Mais là, il se laisse aller un peu... Euh, il, il avait la tendance à écrire un peu rapidement, et là, il, il va jusqu'à dire, tout simplement, que tout ce qui sera ne sera pas moins nécessairement, pas moins certainement, pardon, et nécessairement, que ce qui est passé n'est nécessairement passé. Donc, il, il dit que, euh, il, il admet qu'à ses yeux, hein, le, le, le futur n'est pas moins certain et nécessaire que le passé ne l'est. Donc, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là entre le, le cas du passé et celui du futur. Ce qui est passé est nécessairement passé. Le passé, comme on dit, est irrévocable. Et ce qui est futur euh, est dans la même situation qu'à cet égard que le passé, ce qui est futur, donc ce qui, euh, ce qui doit arriver, euh, arrivera euh, tout aussi certainement et nécessairement que ce qui est passé euh, est arrivé nécessairement. Non pas, dit-il, parce qu'il est nécessaire par soi, mais parce qu'il suit des circonstances posées, il ajoute des choses présentes, par exemple de la préscience de Dieu ou de la même façon de la série des choses, « Tout ce qui sera, il est vrai en tout état de cause qu'il sera », tout ce qui est vrai est pour celui qui sait certainement vrai. Donc, donc tout ce qui sera, il est certain qu'il sera. Euh, là, il avait, il avait, il avait écrit, mais il l'a, il a supprimé. En enfin, fait, en général, ce qui est entre chevrons correspond à des choses qu'il a ajoutées. Ce qui est entre crochets, des choses qu'il a supprimées. Euh, donc, entre crochets, il avait écrit tout ce qui est certain. Cela est, d'une certaine façon, soit par soi, soit au moins par accident, à partir des choses posées, nécessaires. » Donc, tout ce qui est, hein, que ce soit quelque chose qui appartient au passé, quelque chose qui appartient au présent ou quelque chose qui appartient au futur, est en un certain sens nécessaire. En quel sens Eh bien, évidemment, au sens de la nécessité que l'Église qualifie d'hypothétique. Tout ce qui est certain, poursuit-il, est inévitable, mais de la nécessité par accident ou hypothétique que j'ai dite, qui, à coup sûr, ne supprime pas la contingence ou la liberté du certain. L'argument où il est question de la préscience revient au même. « Dieu sait d'avance ce qui sera », tout ce qui, donc tout ce qui sera Dieu le sait d'avance, ce que Dieu sait d'avance, Dieu le sait d'avance infailliblement, ce que Dieu sait d'avance infailliblement est infailliblement, donc si Dieu sait infailliblement que telle ou telle chose arrivera, par exemple qu'il y aura une bataille navale demain, alors infailliblement, cette bataille navale aura lieu demain, même si hein, son, son occurrence fait intervenir de façon déterminante des décisions libres, par exemple des généraux ou des, ou des responsables politiques. C'est toute la difficulté évidemment de la position que que défend la Nice, il ne conteste en aucune façon que l'occurrence ou la non-occurrence de la bataille navale puisse, défendre de façon, puisse dépendre de façon déterminante de, de décisions libres des, euh, des responsables qui sont concernés, mais euh, il n'empêche que hein, si, si la bataille navale euh, arrive, eh bien, euh, il était euh, en quelque sorte euh, décidé depuis le début qu'elle arriverait. Hein. Comment est-il possible de concilier cette, euh, cette vision des choses avec la liberté. Car, dit Leibniz, bien que toutes les choses qui seront soient nécessaires, elles ne sont pas cependant nécessaires par soi et absolument, ou encore à partir des termes, c'est-à-dire on ne pourrait pas les établir par l'analyse des termes en montrant que le contraire implique contradiction. Donc elles ne sont pas cependant nécessaires par soi et absolument, ou encore à partir des termes, mais par accident ou relativement. Donc il s'agit d'une nécessité qu'on peut appeler hypothétique. Euh, nécessité par accident ou encore euh, nécessité euh, relative, nécessité qui a un caractère donc hypothétique et relative. Je ne concède pas, dit-il, d'autres nécessités dans les actions libres que celles qui sont contraintes, que celles que sont contraintes de concéder. Pardon, ceux qui admettent la préscience divine dans toutes les choses futures contingentes. Donc, bien que ces, ces actions soient sues euh, à l'avance de Dieu, y compris donc les, les les actions libres que nous serons amenés à effectuer font l'objet, font l'objet d'une un, connaissance de Dieu. De, ce sont des choses que Dieu, dont Dieu a connaissance depuis le début. Euh, étant donné que chose qui, si, si, si Dieu sait que p, alors p est vrai. Par conséquent, si Dieu sait que p, p étant une proposition qui décrit un événement futur contingent, alors la proposition qui décrit cet événement futur contingent est vraie. Elle était vraie depuis le début et bon, malgré tout, cette, cette, l'événement qui est décrit peut dépendre encore une fois de, de décisions libres. La nice pense qu'on euh, peut euh, véritablement réussir à résoudre cette contradiction. Alors, il explique encore une chose qui peut nous intéresser, que euh, parmi les termes complexes, alors ce qu'il appelle les termes complexes, ce sont donc les propositions, par opposition aux termes incomplexes, c'est-à-dire les, les constituants non-propositionnels des propositions, plus particulièrement les, les noms. Donc, Pour ce qui concerne les propositions, c'est-à-dire les, les termes complexes, pardon, parmi les termes complexes, toutes les vérités de métaphysique, de géométrie et toutes les autres qui peuvent être démontrées à partir des termes, donc par l'analyse des termes, toutes ces propositions-là sont nécessaires par soi. Donc elles possèdent une nécessité qui est une nécessité par soi ou une nécessité absolue, mais toutes les propositions historiques, ou pour ainsi dire, de fait, les propositions de fait qui peuvent être reçues de nous non par la démonstration, mais par l'expérience, ces propositions-là sont contingentes par soi, nécessaires seulement par accident. C'est un de ces passages donc, où il, où il, il, il explique qu'il se sert de la distinction par soi, par accident, et il l'applique à euh, des, des, des propriétés comme la nécessité et la contingence. Les propositions de fait donc, sont contingentes par soi, nécessaires seulement par accident. Parmi les termes incomplexes, donc là, il s'agit des, des noms, hein, parmi les termes incomplexes, « Seul Dieu est un être par soi », donc c'est le seul être qui est nécessaire euh, par soi ou absolument, « Dieu est un, est, est un être par soi ou absolument nécessaire », à savoir « Dont l'essence implique l'existence ». Donc c'est le seul être dont l'essence implique l'existence. « Toutes les autres choses sont nécessaires par accident », à savoir de par la volonté de Dieu, si elles sont bonnes, par sa permission, si elles sont mauvaises, comme je le dirais plus loin. Alors, voyez encore ce passage où Leibniz s'explique sur ce qu'il entend par la nécessité de la conséquence, c'est le, le troisième paragraphe, « Necessitas consequentiae est fundatur in principio contradictionis donc la nécessité de conséquence, est celle qui est fondée dans le principe de contradiction ou dans l'hypothèse qui implique déjà ce dont on s'enquiert. Donc, au fond, cette nécessité-là ne fait qu'expliciter quelque chose qui avait déjà été présupposé. C'est le, la nécessité d'Ileignis qui est fondée dans le principe de contradiction ou dans l'hypothèse qui implique déjà ce dont on s'enquiert. Nota Bene, il résulte de cela que dans les choses factuelles, il ne peut y avoir de nécessité sans une hypothèse quelconque. Donc, vous voyez, dans les choses factuelles, il n'y a de nécessité que sous hypothèse. Il n'y a de nécessité que moyennant quelque chose qui avait déjà été admis au départ. Donc, il ne peut y avoir de nécessité dans ces choses-là, les choses factuelles, sans une hypothèse quelconque, car la nécessité ne peut être démontrée autrement que par le principe de contradiction, c'est-à-dire à partir de ce que la chose suppose déjà. Donc, vous voyez, il insiste sur le fait que c'est une nécessité qui résulte de quelque chose qui a déjà été supposé. Mais dans les propositions qui sont d'une vérité, euh, il avait écrit aussi euh, « nécessité hein, », les propositions qui sont d'une vérité éternelle, cela se passe autrement, car là, il n'est pas question d'existence, mais seulement de propositions hypothétiques. C'est pourquoi il faut dire qu'aucune proposition absolue n'est nécessaire en dehors de celle qui suit de la nature de Dieu. Assurément, aucun être n'existe en vertu de son essence ou nécessairement euh, en dehors de Dieu. Alors, euh, si on essaie de comprendre exactement ce, qu ce que la cherche à dire, je crois qu'on peut dire ceci, une proposition absolument nécessaire, comme c'est le cas des propositions dont la nécessité est de type logique, géométrique ou métaphysique, une proposition absolument nécessaire est une proposition dont la négation implique contradiction. Dans le cas d'une nécessité conditionnelle où la vérité d'une proposition Q Résulte comme une conséquence nécessaire de la vérité d'une proposition P, c'est la négation de la proposition conditionnelle tout entière, si P alors Q, autrement dit la proposition P et non Q, qui implique contradiction. Dans ce cas-là, encore une fois, c'est la proposition conditionnelle, c'est la négation de la proposition conditionnelle tout entière qui implique contradiction. C'est ce qui caractérise le, 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 le type de nécessité que Leibniz s'appelle hypothétique. Ce qui distingue les propositions absolument nécessaires de celles qui ne le sont que conditionnellement et, dit est, dit ce qu'elles ne comportent aucune affirmation ou présupposition d'existence. C'est ce qui semble caractériser à ses yeux les, les vérités nécessaires. Et en ce sens-là, elles peuvent être considérées comme étant elles-mêmes des propositions hypothétiques. Donc dans ce cas-là, oui, c'est la proposition elle-même qui est hypothétique, alors que dans le cas de la nécessité hypothétique, c'est toute la, le, la proposition Conditionnelle dans son intégralité, la proposition conditionnelle si P alors Q qui est euh, hypothétique. Dans le cas des propositions nécessaires, encore une fois, nice semble suggérer que ce sont les propositions elles-mêmes, prises euh, individuellement, qui sont hypothétiques. Euh, ça pourrait vouloir dire à peu près ceci que la proposition dans tout triangle, la somme des angles est égale à deux angles droits, euh, cette proposition n'affirme ni ne présuppose l'existence d'aucun triangle réel mais affirme seulement que si une figure quelconque est un triangle, alors la somme de ces angles est égale à deux angles droits. Ce sera une façon de comprendre cette proposition comme étant par elle-même déjà une proposition hypothétique. De même, la proposition 2 plus 2 égale 4 n'affirme ni ne présuppose, semble-t-il, l'existence réelle d'aucune espèce d'objet ou d'ensemble d'objets, mais affirme seulement que si on ajoute deux objets à deux autres objets, on obtient comme résultat quatre objets. C'est le fait que les propositions absolument nécessaires ne formulent aucune assertion d'existence et ne dépendent pour leur vérité d'aucune assertion de cette sorte qui leur permet de se comporter de la même façon à l'égard de tous les mondes possibles entre lesquels elles ne font pas de différence. On dit précisément de ces propositions-là qu'elles sont vraies dans tous les mondes possibles et ça semble être lié de façon tout à fait directe au fait qu'elles ne formulent aucune assertion et ne comportent pas non plus aucune présupposition d'existence on peut euh, encore exprimer la différence euh, dont parle Leibniz en disant que les propositions nécessaires ne traitent que d'existants possibles ou hypothétiques et non d'existants réels et qu'elles formulent des assertions qui sont vraies non seulement de ceux de ces existants qui existent dans le monde où nous vivons, mais également de tous ceux qui existeraient dans un monde possible ou dans un autre si celui-ci devenait réel. Alors voyez encore... Euh, ce passage qui est tiré d'un texte intitulé Dialogue effectif sur la liberté de l'homme et l'origine du mal qui date de, du 25 janvier 1695. Bon, les textes que je, je viens de vous citer figurent dans, le, dans les, les, les textes inédits qui ont été publiés d'après les manuscrits de la bibliothèque de Hanovre par, par Gaston Gruat. Dans ce, ce, ce texte-là, euh, on a affaire à un dialogue entre deux, deux, deux interlocuteurs, A et B. Donc A est un objecteur possible qui, a, qui éprouve certaines difficultés à accepter les affirmations de Leibniz. Euh, C'est B qui formule les réponses euh, de Leibniz. Alors vous voyez, la, à la fin de, de, de la première réponse de B, euh, B dit ceci, « Pour ce qui est de la préscience divine, Dieu prévoit les choses telles qu'elles sont et n'en change point la nature. » les événements fortuits et contingents en eux-mêmes le demeurent, nonobstant que Dieu les a prévus, ainsi ils sont assurés, mais ils ne sont point nécessaires. » Alors, toujours cette distinction à laquelle il tient particulièrement, les choses futures qui, qui arriveront dans l'ordre du contingent arriveront sûrement, elles arriveront de façon absolument certaine, mais elles n'arriveront pas euh, nécessairement, elles n'arriveront pas d'une façon qui pourrait être qualifiée de euh, nécessaire Alors, euh, dans ce passage, l'Église prend soin de... Il ne le fait pas toujours, mais là, il prend soin de le faire. Euh, D'ordinaire, il, il souligne, euh, et il le fait avec insistance, que ce n'est pas parce que les choses sont prévues qu'elles arrivent. Ce n'est pas parce que, les choses, parce que Dieu prévoit que les choses arriveront, qu'elles arriveront, c'est parce qu'elles arriveront qu'il les prévoit. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de la bataille navale, c'est parce que, si, bon s'il doit y avoir une bataille navale demain... Il y aura une bataille navale et s'il y en aura une, Dieu prévoit, Dieu sait d'avance et prévoit qu'elle aura lieu. Mais ça serait une erreur totale, euh, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, parce que la nice tient particulièrement à ce point, Ce serait une erreur totale de croire que les choses arrivent parce qu'elles sont prévues. Encore une fois, ce qu'il faut dire est que les choses peuvent être prévues avec vérité parce qu'elles arriveront. Si, euh, il s'agit de choses qui arriveront, alors Dieu les connaît, Dieu sait qu'elles arriveront, mais, encore une fois, ce n'est pas la préscience divine qui est la cause, hein, qui euh, entraîne euh, l'occurrence des événements. La préscience n'est possible que parce que c'est une préscience de quelque chose qui est vrai, euh, indépendamment du fait qu'il est, par ailleurs, su de Dieu pour la raison que Dieu sait tout. Alors, l'interlocuteur euh, de, de, de Leibniz, l'interlocuteur potentiel de Leibniz, euh, ah, évidemment, n'est pas très satisfait de cette euh, distinction que la se cherche à faire entre ce qui est assuré et ce qui est nécessaire. Et il dit euh, assuré ou infaillible, n'est-ce pas, à peu près la même chose. Euh, réponse laibnizienne, il y a de la différence. Il est nécessaire que trois, trois fois trois font neuf, et cela ne dépend d'aucune condition. Donc c'est vrai euh, est nécessaire d'une nécessité absolue. Dieu-même ne le saurait empêcher, mais un péché futur peut être empêché si l'homme fait son devoir, quoique Dieu prévoie qu'il ne le fera point. Donc, vous voyez, le, le péché futur que Dieu connaît. Doit, si, si le péché doit avoir lieu, Dieu sait qu'il qu aura lieu, mais j'insiste encore une fois sur le fait que Dieu sait qu'il aura lieu parce qu'il aura lieu et non pas l'inverse. Alors, euh, donc, Dieu eux-mêmes ne saurait empêcher ce péché, mais un péché futur peut être empêché si l'homme fait son devoir, quoique Dieu prévoit qu'il ne le fera point. Ce péché est nécessaire parce que Dieu l'a prévu et si Dieu, et si Dieu ne l'a prévu que parce qu'il sera, il s'ensuit que c'est comme si on disait « il sera nécessairement supposé qu'il sera ». Donc là, ça résume assez bien le, le sophisme que Leibniz dénonce régulièrement. C'est le sophisme qui consiste à dire euh, si Dieu sait que ça arrivera, alors ça arrivera nécessairement, alors qu'encore une fois, ce qu'il faut dire est que si cela arrivera, alors Dieu sait que cela arrivera, ce qui, euh, si vous voulez, est, est explicite simplement une caractéristique de pour, que ce que nous appellerions nous la logique du verbe savoir. Hein, si vous dites euh, je sais que P, ça implique que P est vrai. On ne peut connaître on ne peut faire l'objet de, de savoir, au sens propre du terme, qu'une proposition vraie. Mais, encore une fois, euh, c'est parce que euh, c'est cet, euh, cet, cet événement, l'événement qui, qui nous intéresse et qui nous préoccupe, c'est parce que cet événement aura lieu que Dieu peut savoir qu'il aura lieu. Donc, ceux qui pensent qu que du moment qu'un péché sera commis euh, et qu'il est prévu qu'il le sera, il sera commis nécessairement, commettent l'erreur de transformer une vérité logique incontestable, mais sans contenu réel, à savoir la vérité logique, nécessairement, si cette chose arrivera, alors elle arrivera, il commet l'erreur le, de la transformer euh, en une proposition qui non seulement n'est pas logiquement vraie, mais est même fausse, hein, c'est-à-dire la proposition, si cette chose arrivera, alors elle arrivera nécessairement. Leibniz euh, prend parfois, pour expliquer ce qu'il veut dire quand il parle d'une nécessité qui est seulement conditionnelle, il prend parfois l'exemple suivant, Dieu aurait pu ne créer aucune figure qui soit un carré parfait, mais à partir du moment où il a accepté de créer des objets de cette sorte, c'est-à-dire des carrés parfaits, comme faisant partie du meilleur des mondes possible, il ne pouvait pas empêcher l'imperfection relative que représente l'existence de lignes dont la longueur ne peut être exprimée que par un nombre incommensurable, en l'occurrence les diagonales des carrés concernés. Il ne pouvait pas créer, s'il avait décidé de créer des carrés réels, parce que ça faisait partie du meilleur démon possible, il ne pouvait évidemment pas créer des carrés sans diagonale. Donc il était obligé d'accepter ce que la Nice présente dans ce passage, dans ce genre de contexte, comme une imperfection relative. Alors il serait, dit-il, tout à fait ridicule, évidemment, de reprocher au créateur d'avoir accepté ce genre de défaut, si on peut l'appeler ainsi, dans la mesure où il n'était réellement pas en son pouvoir de l'éviter, puisqu'il aurait fallu pour cela surmonter une impossibilité logique, c'est-à-dire une impossibilité absolue, celle d'un carré parfait dont la diagonale serait commensurable aux côtés. Mais la manière dont Leibniz essaie d'exploiter cet exemple est un peu curieuse. Car dans la plupart des cas, où on a l'impression que Dieu aurait pu faire mieux. La réponse appropriée à cette objection dirigée contre Dieu est que ce qu'on lui demande aurait impliqué non pas une absurdité logique au sens strict du terme, mais plutôt une absurdité morale, à savoir le fait de choisir en connaissance de cause, le moins bon, de préférence au meilleur. Or, personne n'est plus soucieux, en temps normal, que la Agnès, de bien distinguer les deux formes d'impossibilité concernées l'impossibilité logique et l'impossibilité morale. Il n'est pas du tout certain, en tout cas, que l'impossibilité de créer des esprits confirmés, une fois pour toutes, dans le bien, sans créer, en même temps, des esprits qui tombent, au moins de temps à autre, dans le péché, que cette impossibilité puisse être comparée réellement à l'impossibilité de créer des carrés sans diagonale. La deuxième chose constitue une violation du principe de contradiction lui-même. Donc, l'idée de la création de carrés sans diagonale constitue une violation du principe de contradiction, alors que la première, celle de, de ne créer, par exemple, que des esprits parfaits, que des saints, si vous voulez, du point de vue moral, ne semble pas représenter une contradiction logique dans un sens réellement comparable à celui-là. Là, Là j'ai un peu anticipé sur... Euh, ce, ce, ce développement un peu curieux qu'on trouve dans le passage que vous avez sous les yeux. Donc, je, je parle toujours de la, la réponse de B, hein, une, une objection de A. Euh, B dit, n'est-il pas vrai que si l'ordre des choses ou la sagesse divine demandait à Dieu la production des carrés parfaits, Dieu ayant résolu d'y satisfaire, ne pouvait pas se dispenser de produire des lignes incommensurables, quoi qu'elles aient cette imperfection de ne pouvoir être exprimée exactement, ni connue exactement par aucun esprit fini car un carré ne saurait être sans diagonale, qui est la distance des angles opposés. Poussons la comparaison plus avant et comparons les lignes commensurables avec les esprits qui se soutiennent dans leur pureté et les incommensurables avec les esprits moins réglés qui tombent ensuite dans le péché. Il est visible que cette irrégularité des lignes incommensurables vient de l'essence même des figures, ne doit point être imputée à Dieu, donc ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de ça, il est visible même que cette incommensurabilité n'est pas un mal que Dieu ne puisse point produire. Il est bien vrai aussi que Dieu aurait pu l'éviter en ne créant point de figure. Donc, vous voyez, pour éviter ça, il aurait fallu qu'il renonce purement et simplement à créer des figures, en tout cas euh, des carrés, parfaits. Il est bien vrai aussi que Dieu aurait pu l'éviter en ne créant point de figure, ni de quantité continue, mais seulement des nombres ou des quantités discrètes. Mais cette imperfection des incommensurables a été récompensée par des avantages bien plus grands de sorte qu'il a mieux valu leur donner place afin de ne point priver l'univers de toutes les figures, il en est de même des esprits moins fermes à se soutenir dont l'imperfection originale vient de leur essence bornée selon leur degré, leur péché qui n'est qu'une chose accidentelle ou contingente, quoiqu'il ait son fondement dans leur essence, sans en résulter pourtant par une conséquence nécessaire, leur péché vient de leur volonté et le bien incommensurablement plus grand que Dieu s'est tiré de ce mal vient de sa sagesse infinie et l'a porté à ne les point exclure de l'existence, ni à les empêcher de pécher comme il aurait pu faire en usant de sa puissance absolue, mais en renversant en même temps l'ordre des choses que sa sagesse infinie l'avait fait choisir. Alors comme je vous le dis, bon, je trouve cette comparaison assez, assez contestable même d'un point de vue lagnicien, puisque encore une fois, euh, il, y a, euh, il, y a, il est indispensable d'un point de vue lagnicien de Faire toujours une distinction rigoureuse entre ce, ce dont le contraire impliquerait une impossibilité logique, comme par exemple l'existence de carrés en diagonale, et ce, ce dont le contraire implique simplement une euh, impossibilité ou une, une absurdité morale. Alors, voyez encore euh, ce passage euh, qui porte toujours sur le même, la même question. Euh, il est tiré d'un texte dont j'avais déjà eu à vous parler l'année dernière qui s'intitule. Euh, Conversation cum domino Stenonio de libertate, donc Conversation avec, avec M. Stenon sur la liberté, c'est un, un texte qui date du, du 27 novembre. Euh, donc c'est le, 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 le texte d'un entretien qui a eu lieu le 27 novembre 1677 entre Stenon et Lainis. Alors Lainis dit dans ce, dans ce texte, quand Judas délibérait pour savoir s'il allait trahir le Christ ou non, il était déjà souligné, il était déjà nécessaire que Judas choisit la trahison, sans quoi l'écriture aurait été fausse. Alors là, à nouveau, il s'exprime d'une manière qui est un petit peu discutable, qui ne correspond pas vraiment à ce qu'il pense, parce qu'il donne l'impression de dire qu'il fallait bien que ça arrive, puisque l'écriture avait dit que ça allait arriver. Mais ce n'est pas ce qu'il pense en réalité. C'est-à-dire que l'écriture avait pu dire que ça allait arriver parce que ça allait arriver. C'est toujours la même chose. c'est pas parce que l'écriture a prévu... Il est vrai qu'il faut dire que on peut avoir le sentiment qu'elle n'a pas seulement prévu, mais d'une certaine manière prescrit que, que ça arriverait. Mais encore une fois, ce n'est pas, pas de cette façon spontanément que l'Église voit les choses. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu dangereux dans le fait de dire qu'il euh, était nécessaire que Judas choisisse la trahison, sans quoi l'écriture aurait été fausse, une, euh, une, encore une fois ce que dit l'écriture était vrai parce que c'est arrivé parce que ça devait arriver et que c'est effectivement arrivé. Alors c'était en, en quel sens était-ce nécessaire C'était nécessaire, dit Leibniz, d'une nécessité cela s'entend qui vient d'une hypothèse donc ex-hypothésie, insiste à nouveau sur le fait qu'il s'agit d'une nécessité simplement hypothétique, donc une nécessité qui vient d'une hypothèse et non de la chose elle-même c'est de ce type qu'est également la nécessité qui est induite par moi à partir du choix du bien. Il y a une nécessité absolue quand la chose ne peut même pas être comprise, mais implique une contradiction dans les termes. Par exemple, 3 x 3 font 10. Ça, c'est le genre de choses dont la négation implique une contradiction et même, dit Leibniz, impossible à comprendre. Il y a, en revanche, une nécessité hypothétique quand on peut assurément comprendre que la chose soit autrement par soi, mais, euh, mais que par accident, à cause d'autres choses en dehors d'elle-même, elle est telle, soulignée, nécessairement. Par exemple, il était nécessaire que Judas pêche en supposant que Dieu l'avait prévu ou en supposant que Judas avait pensé que c'était le meilleur. Euh, la série des choses n'est pas nécessaire d'une nécessité absolue. Donc la série des choses qui, dans les faits, existent n'est pas nécessaire d'une nécessité absolue. Il y a en effet plusieurs autres séries possibles, c'est-à-dire intelligibles, même s'ils n'en résulte pas en acte leur exécution. On peut comprendre une série de choses impossible en vertu d'une nécessité hypothétique. Par exemple, une série du monde telle qu'il arrive dans elle que tous les pieux soient damnés, donc ce genre de choses est concevable, n'implique pas de contradiction logique. Donc euh, l'idée d'un monde, la notion d'un monde dans lequel tous les, tous les, tous les individus euh, pieux sont damnés et tous les impies sont sauvés, cette série peut assurément être comprise ou conçue mais son existence actuelle n'est en aucune façon possible ou est impossible d'une impossibilité hypothétique. Donc, vous un... voyez, s'il s'agit d'une impossibilité, tout comme il y a des nécessités seulement hypothétiques, il y a des impossibilités qui sont seulement hypothétiques. Pourquoi est-ce impossible et en quel sens est-ce impossible Non pas, certes, parce que cela implique une contradiction dans les termes, mais parce que c'est incompatible avec l'existence présupposée de Dieu dont la perfection, d'où découle la justice, ne peut souffrir, ne peut souffrir une chose de cette sorte. Fin de citation. Alors, deux distinctions qui, euh, comme on vient de le voir, sont du reste étroitement liées l'une à l'autre, jouent manifestement un rôle crucial dans la solution que Leibniz estime être en mesure d'apporter au problème de la réconciliation de la liberté avec le caractère déterminé de tout ce qui arrive, et de tout ce qui arrivera. La première euh, de ces deux distinctions est celle qui doit être faite entre la nécessité par soi et la nécessité par accident ou entre la nécessité absolue et la nécessité qui est seulement de conséquence, et donc hypothétique et relative. Vous voyez là-dessus encore ce la façon dont l'ennemi s'explique euh, à l'égard d'Arnaud. Hein, on a toujours, dit-il, distingué entre ce que Dieu est libre de faire absolument et entre ce qu'il s'est obligé de faire en vertu de certaines résolutions déjà prises, et il n'en prend guère qui n'est déjà égard à tout. Il est peu digne de Dieu de le concevoir sous prétexte de maintenir sa liberté à la façon de quelques sauciniens et comme un homme qui prend des résolutions selon les occurrences et qui maintenant ne serait plus libre de créer ce qu'il trouve bon si ses premières résolutions à l'égard d'Adam ou d'autres renfermaient déjà un rapport à ce qui touche leur postérité au lieu que tout le monde demeure d'accord que Dieu a réglé de toute éternité toute la suite de l'univers sans que cela diminue sa liberté en aucune manière. » Donc ça c'est aux yeux de l'ennemi, nice, ça constitue de, de l'opinion de, de tous les théologiens, de tous les croyants sérieux. Il dit ça euh, à tort ou à raison, mais en tout cas, il, il considère qu'il ne fait, il fait rien d'autre que de reproduire et de défendre la position, euh, la position qui est euh, la position religieuse correcte. sur Cette question, à savoir, Dieu, c'est attribuer à, à Dieu une, 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 une forme de d'imperfection hein, caractérisée que de supposer qu'il pourrait avoir besoin de, périodiquement de corriger son ouvrage, d'en de, éliminer les défauts, etc. Donc, en réalité, rien de tel ne doit pouvoir se passer. Vous voyez encore euh, cet autre passage, toujours dans la correspondance entre Leibniz et Arnaud. « Tout homme qui agit sagement considère toutes les circonstances et les liaisons de la résolution qu'il prend, et c'est là suivant la mesure de sa capacité. » Et Dieu qui voit tout parfaitement et d'une seule vue peut-il manquer d'avoir pris ses résolutions conformément à tout ce qu'il voit Et peut-il avoir choisi un tel Adam sans considérer et résoudre aussi tout ce qui a de la connexion avec lui Et par conséquent, il est ridicule de dire que cette résolution libre de Dieu lui ôte sa liberté. Autrement dit, pour être libre, il faudrait toujours être irrésolu. Et oui, c'est le genre de réponse tout à fait catégorique que la UNICE a apporte à cette objection Est-ce que la liberté n'implique pas la possibilité de revenir sur ce qu'on avait décidé initialement, si on s'aperçoit que ce n'était peut-être pas exactement, que c'est pas la bonne décision, qu'elle a besoin d'être corrigée et améliorée euh, Pour nous, c'est évidemment tout à fait vrai, et ça nous arrive très, tout à fait couramment, mais c'est quelque chose qui, euh, aux yeux d'Annie, c'est impensable. Dans le cas de Dieu, il a tout euh, décidé pour le mieux euh, depuis le début, et il doit l'avoir fait. Comme Leibniz l'explique à Arnaud, on peut déduire du concept d'une substance individuelle comme Adam aussi bien les caractéristiques les plus générales du monde auquel il appartient que les détails les plus particuliers de ce qui va arriver dans le monde en question. Non pas seulement à lui, mais également à tous les autres individus qui font partie du même monde. Et on peut aussi, bien entendu, en déduire les exceptions miraculeuses que Dieu peut avoir jugé bon dans ce monde-là de faire parfois aux lois. Vous voyez encore ces deux passages « Car, dit Leibniz, comme il y a une infinité de mondes possibles, il y a aussi une infinité de lois, les unes propres à l'un, les autres à l'autre, et chaque individu possible de quelques mondes enferme dans sa notion les lois de son monde. » Alors Il résulte de ça, on aura l'occasion d'y revenir, que dans la conception leibnizienne, un individu ne peut appartenir qu'à un et un seul monde possible euh, qui lui est propre, hein, puisque euh, du concept de cet individu, euh, on doit euh, pouvoir déduire les, euh, la totalité. On doit pouvoir en principe euh, déduire la totalité de ce qui est, se passe, euh, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, ce qui se passera dans le monde euh, en question. Donc, il y a un lien, si vous voulez, un, il y a un lien nécessaire qui existe entre le concept de l'individu et les lois euh, qui sont les lois du monde euh, dont il fait partie. Alors, un autre passage qui nous, qui nous intéresse ici, donc. Euh, « Chaque substance individuelle, dit Leibniz, de cet univers, exprime dans sa notion l'univers dans lequel il entre, et non seulement la supposition que Dieu ait résolu de créer cet Adam, mais encore celle de quelque autre substance individuelle que ce soit enferme des résolutions pour tout le reste, parce que c'est la nature d'une substance individuelle d'avoir une telle notion complète d'où se peut déduire tout ce qu'on lui peut attribuer et même tout l'univers à cause de la connexion des choses. Donc vous voyez que réellement tout se tient. Hein, à du concept d'Adam, on doit pouvoir, Dieu le peut en tout cas, euh, reconstruire le, le, dans son intégralité et jusque dans le plus petit détail, le, le monde possible dont fait partie Adam. Et encore une fois, le monde, ce monde possible est le seul dont Adam pourrait faire partie. Alors ça, c'est la première distinction sur laquelle il faut insister. La distinction de... Euh, que la tient particulièrement à faire entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique. Et il y en a une deuxième qui est à ses yeux presque aussi importante, dont j'ai déjà dit un mot. Euh, au début, c'est la distinction entre la nécessité morale et la nécessité euh, qu'il qu appelle brute ou aveugle. Alors, Ce qui caractérise la première, la nécessité morale, est qu'elle implique l'intelligence et le choix, alors que la deuxième ne le fait pas. La nécessité logique, géométrique ou métaphysique comme l'appelle l'Aimnit, c'est une nécessité aveugle en ce sens-là, puisqu'elle ne laisse subsister aucune possibilité de choix, même pour Dieu. Un point crucial, tout à fait crucial au sujet de c'est que Dieu n'a pas d'emprise sur cette nécessité-là. Sur la nécessité logique, géométrique ou métaphysique, il n'a aucune espèce d'emprise, contrairement à ce qui a été affirmé par certains philosophes, comme par exemple Descartes, à travers ce qu'on ce qu appelle la doctrine de la création des vérités éternelles. Dieu est privé, sans que ce soit de, de sa part une, une forme d'imperfection ou d'impuissance, est privé de toute espèce de pouvoir sur ce genre de nécessité-là. Alors la nécessité morale, euh, qui est une nécessité hypothétique, ne s'oppose pas seulement à la nécessité logique, métaphysique ou géométrique, qui est une nécessité absolue elle s'oppose également dans l'esprit de Leibniz à la nécessité physique, bien que celle-ci soit elle aussi seulement hypothétique. Donc, il y a d'une part une, une, une opposition à faire entre la nécessité brute ou aveugle et le, la nécessité, entre, entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique. Excusez-moi. Les deux espèces de nécessités que Ignis appelle nécessité physique et nécessité morale sont des nécessités seulement hypothétiques par opposition à la nécessité aux nécessités qui sont de, de nature absolue, mais il existe encore, euh, il existe en plus de cela une, dif, une distinction importante à faire entre elles. Donc là, euh, la nécessité physique euh, elle, est, euh, est comme la nécessité morale une nécessité seulement hypothétique, mais ces deux nécessités ne peuvent pas être réduites l'une à l'autre. Et là, il se soutient que la, la nécessité physique repose du reste, je l'avais mentionné au début, repose du reste en dernier ressort sur la nécessité morale. Il dit dans les essais de Théodicée, alors les essais de Théodicée, comme l'année dernière, je le citerai d'après l'édition Garnier-Flammarion qui a été préparée par, par Jacques Branschwick, alors page 51, Leibniz dit ceci, dans la Théodicée, donc ainsi on peut dire que la nécessité physique est fondée dans la nécessité morale, c'est-à-dire sur le choix du sage, digne de sa sagesse, et que l'une aussi bien que l'autre doit être distinguée de la nécessité géométrique. Donc il faut distinguer la nécessité physique de la nécessité morale, il faut les distinguer toutes les deux de la nécessité logique géométrique ou métaphysique, mais on peut, on peut compléter cela en remarquant que même la nécessité physique possède encore d'une certaine façon un caractère moral et est une forme, finalement une forme de nécessité morale. Alors, Dans le Dererum originationné radicali, qui est de 1697, donc de l'origine radicale des choses. Leibniz, pour décrire le résultat de la compétition entre les possibles, dont chacun comporte une sorte d'aspiration intrinsèque à l'existence, Leibniz parle d'une sorte de mécanisme métaphysique, une expression qui pourrait sembler un petit peu surprenante, donc il parle d'une sorte de mécanisme métaphysique qui opère un peu à la manière du mécanisme physique qui entre en jeu lors de la chute des corps pesants. Il dit, euh, il dit ceci, je vous ai traduit un, un extrait euh, du texte, on comprend déjà euh, merveilleusement, on comprend déjà comment euh, dans l'origine des choses elles-mêmes s'exerce une certaine mathésis divine ou un mécanisme métaphysique, donc ce qui a donné lieu au monde tel que nous l'observons, que et euh, quelque chose que l'indice s'appelle une certaine mathématique divine ou un mécanisme métaphysique et euh, on comprend donc comment s'effectue ce qu'il appelle la détermination du maximum, de la même façon que parmi tous les angles, le plus droit est déterminé en géométrie et que les liquides placés dans des milieux hétérogènes s'assemblent en la figure qui a le plus grand contenu, à savoir la sphère, mais par-dessus tout, de la même façon que dans la mécanique ordinaire, lorsque plusieurs corps pesants sont en compétition, il se produit finalement le mouvement par lequel a lieu la descente la plus grande au total. La utilise aussi ce, cette comparaison dans le discours de métaphysique. De même, en effet, dit-il, que tous les possibles tendent avec un droit égal à l'existence en proportion de leur réalité. De même, tous les poids tendent avec un droit égal à la descente en proportion de leur pesanteur. Et de même qu'ici a lieu le mouvement qui produit la plus grande descente des corps pesants, de même, là advient le monde par lequel se fait la plus grande production de possibles. Mais vous doutez que ce genre de, de comparaison qu'utilise Leibniz euh, a ses limites et ne doit surtout pas, euh, il ne surtout, faudrait surtout pas que cette comparaison soit comprise comme une explication, pour la raison suivante. Si on prend à la lettre l'idée que tout possible tend naturellement à se réaliser, et le fait effectivement, à moins que quelque chose ne l'empêche, si d'autre part, l'issue de la compétition à laquelle se livrent les possibles dans leur lutte pour l'existence et l'aboutissement d'un processus qui a un caractère plus ou moins mécanique, alors euh, elle risque, cette issue, de n'exiger rien de tel que l'intervention d'un être souverainement bon et sage auquel le meilleur des mondes possibles est redevable de son existence. Or, la l'Aimnit se tient justement par-dessus tout à éviter de donner l'impression que le monde dans lequel nous vivons pourrait être le produit d'une nécessité purement mécanique et aveugle, dans laquelle aucune intention et aucun dessein ne sont intervenus. Aussi indique-t-il clairement qu'il ne faut pas se représenter le mécanisme métaphysique dont il parle sous le modèle d'un mécanisme physique. C'est plutôt l'inverse qui est vrai. La nécessité physique, comme nous l'avons vu, la nécessité physique qui a, qui a cours dans le monde, a pour origine une nécessité métaphysique qui en constitue la source. La nécessité métaphysique, étant comprise ici, non pas comme c'est habituellement le cas, chez Leibniz, au sens de ce qu'il appelle également la nécessité logique ou géométrique, autrement dit, ce dont la négation implique contradiction, mais au sens de ce dont la négation implique une imperfection ou une absurdité morale. Ce qui amène Leibniz à, dire, à parler d'une nécessité physique qui a une origine métaphysique. Je traduis la suite du texte. Dans la suite du texte, Leibniz dit, ainsi nous avons déjà une nécessité physique venant d'une nécessité métaphysique. Bien qu'en effet, le monde ne soit pas métaphysiquement nécessaire, de telle sorte que le contraire implique contradiction ou absurdité logique, donc il se pourrait qu'il n'y ait pas de monde du tout, qu'un monde différent de celui que nous connaissons existe, ça ne serait pas une absurdité logique ou une contradiction logique, il est néanmoins, dit-il, ce monde, euh, il est néanmoins nécessaire physiquement ou déterminé d'une manière telle que le contraire implique, imperfection ou absurdité morale, et de même que la possibilité est le principe de l'essence, de même la perfection ou le degré de l'essence par lequel les composibles sont en nombre maximum est le principe de l'existence. D'où résulte également de façon évidente la manière dont la liberté est en l'auteur du monde bien qu'il fasse toutes les choses de façon déterminée parce qu'il agit selon le principe de sagesse ou de perfection. Il va de soi que l'indifférence naît de l'ignorance et que chacun est d'autant plus déterminé ou plus parfait qu'il est plus sage. Euh, je ne sais plus si j'ai repro... reproduit la suite du texte latin, mais ce n'est pas très grave. Euh, vous avez eu donc le... Le... la traduction de ce passage donc, dans lequel l'Église parle d'une... D'une nécessité physique qui est le, le, le résultat d'une nécessité métaphysique. Et, et il insiste évidemment sur le fait que quand il dit que le résultat est déterminé, le résultat de la compétition entre les possibles est déterminé, ça veut dire qu'il est unique. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un et un seul résultat. C'est-à-dire il y a. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il est déterminé à exister par lui-même. Hein, parce que dans ce cas-là, évidemment, euh, on pourrait très bien se dispenser de l'hypothèse de Dieu. Hein, il serait pas du tout. Aucune intervention de Dieu ne serait nécessaire pour faire passer à l'existence le meilleur des mondes possibles. Et il suffirait de laisser les possibles s'expliquer entre eux et se départager comme ils l'entendent. Et puis, euh, il sortirait de cela. Euh, le résultat qui sortirait de cela serait donc le, le meilleur des démon possible, celui qui réalise la, la plus grande combinaison de, de cons possibles, comme dit euh, Leibniz. Alors, euh, donc, encore une fois, quand, quand Leibniz dit que le résultat est déterminé, j'insiste sur le fait qu'il veut dire par là qu'il est déterminé au sens auquel, par exemple, le plus droit de tous les angles aigus est déterminé. C'est-à-dire, c'est l'angle droit, il y en a un et un seul, et de la même façon, il y a un et un seul de tous les mondes qui est le meilleur des mondes possibles. Euh, donc, le, le meilleur des mondes possibles est déterminé en ce sens-là, mais il n'est pas déterminé par lui-même à exister. Il n'existe ne, il que parce qu'il y a eu l'intervention d'un euh, souverain, d'un esprit euh, tout-puissant, qui euh, a décidé de le faire exister euh, en, fonction du, en appliquant le principe du meilleur qui a, qui a pris la décision de faire exister le meilleur des mondes possible alors je crois qu'on rend euh, assez facilement justice à la si on fait l'effort de comprendre exactement qui euh, qui qu veut dire cela hein, -dire ce qui, si on fait l'effort de comprendre exactement ce qu'il veut dire quand il dit que le, le meilleur des mondes possibles euh, est déterminé encore une fois il est déterminé non pas au sens où il serait déterminé à agir de, il serait déterminé à exister pardon euh, déterminé à exister de toute façon, mais il est déterminé en euh, ce sens que il est unique. Hein, il, est, il y a un il y a un seul monde qui était le meilleur démon possible, indépendamment de Dieu. Hein, C'est-à-dire le, le fait que le meilleur démon possible soit le meilleur démon possible est aussi une chose sur laquelle Dieu n'a pas de prise. Il a le pouvoir de décider de le faire exister et son intervention est indispensable. Mais ce n'est pas lui hein, qui, euh, qui a décidé... Euh, Éventuellement, en vertu de son bon plaisir, que c'était ce monde-là qui était le meilleur. Alors, dans le discours de métaphysique, par exemple, Launice dit à ce propos-là euh, que. Euh, Excusez-moi. Oui, on peut même dire que Dieu, en tant qu'il est un esprit, est l'origine des existences. Donc, oui, là, il réaffirme avec force le, le, le caractère indispensable de cette intervention d'un. Un esprit tout-puissant pour, euh, pour faire euh, exister euh, le, le, les choses. On peut même dire que Dieu, en tant qu'il est un esprit, est l'origine des existences, autrement s'il manquait de volonté pour choisir le meilleur, donc oui, il y a bien eu un acte de volonté, euh, un acte de volonté qui a euh, entraîné le choix du meilleur. Hein, mais c'est vraiment un acte de volonté. Dieu, la volonté de Dieu ne lui permet pas de décider de ce qui est le meilleur. Elle lui permet seulement, une fois qu'il l'a reconnu, de le choisir mais il est indispensable qu'il y ait cet acte de volonté pour que quelque chose existe. Donc on peut même dire que Dieu, en tant qu'il est un esprit, est l'origine des existences, autrement s'il manquait de volonté pour choisir le meilleur, il n'y aurait aucune raison pour qu'un possible exista préférablement aux autres. Et là, c'est vraiment un de ces passages où l'Aunice, évidemment, se, se, se distancie considérablement par rapport à Spinoza. Il hein, insiste sur le fait que, le, bien que les possibles si disposent du d'une certaine aspiration en quelque sorte à l'existence, c'est-à-dire euh, les possibles ont une certaine tendance intrinsèque à l'existence, mais en même temps cette tendance euh, intrinsèque à l'existence qu'ils possèdent n'est rien euh, sans l'intervention supplémentaire d'un acte de volonté euh, de la part de Dieu. Par conséquent, le fait que le concept d'un être possible euh, considéré seulement en tant que possible soit celui d'un être qui comporte davantage de réalité ou de perfection que d'autres, ce fait ne suffit certainement pas par lui-même à faire qu'il existe de préférence à eux. Il faut pour cela l'intervention d'un esprit qui, dit la est le plus grand et le plus sage de tous et qui est animé par la volonté de choisir le meilleur. Il y a donc bien, n'en déplaise à Bertrand Roussel, je vous avais parlé de ça l'année dernière, il y a donc bien sur la question du, parta, du passage des possibles à l'existence, il y a bien sur cette question une différence essentielle entre ce que dit Leibniz et ce que dit Spinoza, ou en tout cas Leibniz tient euh, à maintenir l'existence d'une différence essentielle. Alors si la nécessité physique et la nécessité morale sont, comme on l'a vu, différentes, elles ont malgré tout entré dans un point commun important qui est que, la différence de la nécessité logique, elles inclinent sans pour autant nécessiter réellement. Et là, nous voyons intervenir euh, cette formule qui revient euh, vraiment de façon constante chez Leibniz, hein, c'est à dire l'idée que... le que qu'il s'agisse de la nécessité physique ou de la nécessité morale, ce sont des nécessités qui ne nécessitent pas vraiment, en toute rigueur, qui ne nécessitent pas vraiment, mais qui, dont il faudrait dire plutôt qu'elles inclinent sans nécessité. Et non seulement dit Leibniz, les vérités contingentes ne sont point nécessaires, mais encore les liaisons ne sont pas toujours d'une nécessité absolue, car il faut avouer qu'il y a de la différence dans la manière de déterminer entre les conséquences qui ont lieu en matière nécessaire et celles qui ont lieu en matière contingente. Les conséquences géométriques et métaphysiques nécessitent, mais les conséquences physiques et morales inclinent sans nécessité. Donc là, il, du point de vue du vocabulaire, il va jusqu'à dire qu'au fond, bien qu'on on ait affaire à quelque chose qui relève incontestablement de ce qu'il appelle la nécessité hypothétique, cependant, on pourrait tout aussi bien dire qu'on euh, y a, y a une, une, on a affaire à des, à des nécessités qui, stricto sensu, ne nécessitent pas, mais simplement euh, inclinent. Donc, les conséquences physiques et morales inclinent sans nécessité, le physique même ayant quelque chose de moral et de volontaire, nous avons déjà vu ce point, donc le physique même ayant quelque chose de moral et de volontaire par rapport à Dieu, puisque les lois du mouvement n'ont point d'autre nécessité que celle du meilleur. Donc, même les lois, les lois du mouvement, qui sont des, des lois physiques, donc sont des lois dont on pourrait très bien dire que la nécessité est celle du meilleur, la nécessité qu'elle possède, le fait que ces lois-là soient ce qu'elles sont, provient d'une application par Dieu du principe du meilleur. Autrement dit, ni la relation de conséquences physiques qui repose sur les lois naturelles qui gouvernent la succession causale des phénomènes, ni celle de conséquences morales qui fait que le plus grand bien apparent sera choisi dans tous les cas, donc aucune de ces deux nécessités n'est ne, à proprement parler nécessitante. Une question difficile qui se pose ici est la suivante. Faut-il comprendre que la nécessité dont nous parlons n'est pas réellement nécessitante essentiellement parce qu'elle est seulement hypothétique, ce qui, au moment où la décision va être prise, se présente comme le plus grand bien apparent, sera nécessairement choisi, mais il n'y a pas de nécessité dans le fait qu'il se présente au moment décisif comme le plus grand bien apparent, et nous disposons de moyens divers pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. on dit, est-ce que c'est ça qui est contingent sur Le fait que le bien qui se présente à un moment donné comme étant le plus grand bien apparent soit ce qu'il est semble être un fait... Euh, éminemment contingent et l'Aimnis insiste sur le fait que un, cette occurrence d'un de, 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 bien déterminé qui se présente comme le plus grand bien apparent euh, est une chose sur laquelle nous disposons d'un certain pouvoir. Par exemple, nous pouvons différer le moment de la décision même quand un bien se présente comme étant le plus grand bien apparent pour décider que le moment n'est pas, pas encore venu de décider et il se peut qu'à euh, un autre moment un bien différent se présente à son tour comme étant le plus grand bien apparent et comme étant peut-être un bien plus réel que le bien précédent. Alors, est-ce que ce qui est contingent, c'est ça, si c'est-à-dire l'occurrence, le, le, à un moment donné, hein, de, à l'esprit de, de quelque chose qui se présente comme étant le plus grand bien apparent, de quelque chose plutôt qu'autre chose, ou bien est-ce que c'est la liaison elle-même, hein, la liaison qui existe entre le fait qu'un bien se présente comme étant le plus grand bien apparent et le fait que l'action s'en suit hein, Est-ce qu'on est qu doit admettre que c'est... Que, que ce n'est pas plutôt la relation qui existe entre le fait qu'une chose se présente au moment crucial, sous l'aspect du plus grand bien apparent, et le fait qu'elle soit choisie, est-ce que ce n'est pas cette relation qui n'est euh, pas nécessitante C'est en un sens incontestable si cela signifie simplement que la nécessité en question n'est pas logique, ce, que, ce sur quoi l'ennemi s'insiste, et donc pas logiquement contraignante. Mais cela pourrait difficilement suffire à rassurer ceux qui pensent que la liberté de l'action N'implique pas seulement qu'il était logiquement, mais également qu'il était possible réellement et concrètement de faire autrement. J'ai déjà assisté sur cette difficulté, je serai amené à y revenir à différentes reprises cette année. Et donc, Leibniz essaie de rassurer les, son, les objecteurs potentiels en disant Mais il n'y a pas de nécessité parce qu'il n'y a pas de nécessité logique. En gros, il n'y a pas de nécessité parce que euh, la seule forme de nécessité dont on pourrait parler, et encore, ce n'est même pas vraiment une nécessité, puisque c'est une nécessité qui en toute rigueur ne nécessite pas, mais incline seulement. Donc la nécessité n'est pas logique. Hein, ce n'est pas une nécessité logique. Euh, la nécessité logique étant la seule qui pourrait véritablement menacer la liberté. Mais est-ce que c'est, est-ce que ça suffit, évidemment, à rassurer un objecteur euh, potentiel euh, qui, qui sera vraisemblablement quelqu'un qui aimerait qu'on lui explique qu'il était, euh, était réellement et concrètement possible d'agir autrement, et pas simplement logiquement possible d'agir autrement, ce que personne, évidemment, ne conteste. Alors, à certains moments, Leibniz se semble dire que la liaison des causes et des effets qui déterminent le choix de l'agent n'est même pas nécessaire d'une nécessité seulement hypothétique. Comme vous avez déjà pu vous en rendre compte, probablement donc, ce que, la façon dont Leibniz s'exprime sur euh, cette distinction de la nécessité absolue et de la nécessité euh, hypothétique est extrêmement compliquée. Hein. Il dit des choses qui sont euh, par moments assez difficiles à mettre ensemble. Voyez par exemple ce qu'il dit dans, dans ce passages... Et quant à la liaison des causes avec les effets, il inclinait seulement l'agent libre, sans la nécessité, comme nous venons de l'expliquer. Ainsi, elle ne fait pas même une nécessité hypothétique. Donc, dans ce passage, il dit, il n'y a même pas une nécessité hypothétique. Que, il dit avec la plus grande fermeté, il y a bel et bien une nécessité. D'ailleurs, tout ce qui arrive, y compris les actions libres que nous effectuons, tout ce qui arrive est nécessaire en un certain sens, celui de nécessité hypothétique, mais il lui arrive aussi, hein, et ce n'est pas le seul endroit où il le fait, de, de, de dire qu'on ne on devrait même pas parler de nécessité hypothétique, ainsi hein, dit-il, elle ne fait pas même une nécessité hypothétique, sinon en y joignant quelque chose de dehors, à savoir cette maxime que l'inclination prévalente réussit toujours. Alors, une façon plausible de comprendre cela, pourrait être la suivante. Les lois causales, celles qui gouvernent la liaison des causes et des effets, ont certes une nécessité simplement hypothétique, puisqu'elles n'ont de validité que sous l'hypothèse du choix que Dieu a fait de créer le meilleur des mondes possibles et que d'autres lois que celles-là seraient probablement en vigueur si Dieu avait choisi de créer un autre monde. Mais les effets qui résultent de leur action, de l'action de ces lois, ne sont même pas nécessaires de façon seulement hypothétique. Dans l'ordre de la causalité physique, les effets qui devraient résulter normalement de l'existence des causes peuvent en effet ne pas se produire si Dieu a choisi, dans le cas considéré, de faire une exception miraculeuse à l'application des lois naturelles. Et dans l'ordre de la causalité psychique, on peut dire que même le bien apparent qui est perçu comme étant le plus grand de tous n'entraîne pas par lui-même nécessairement le choix. Il ne sera pas nécessairement choisi. Il ne le fait qu'en vertu d'un élément supplémentaire, une inclination dominante qui pourrait justement ne pas être dominante, tout comme il se pourrait, c'est ce que dit que la maxime qui énonce que l'inclination prévalente, l'inclination dominante l'emporte toujours, cette maxime pourrait ne pas être vraie, évidemment elle n'est pas nécessairement vraie. Alors la marge de manœuvre dont dispose ici l'Église est évidemment étroite, pour la raison suivante. Pour que la liberté soit possible, il est indispensable que même les raisons les plus fortes ne nécessitent pas. Mais qu'elle ne le fasse pas ne peut en aucun cas signifier que nous conservons toujours la possibilité de les ignorer ou de choisir, en connaissance de cause, de nous laisser déterminer par des raisons moins bonnes, puisque cela reviendrait en fin de compte à, euh, à exiger que nous disposions de la possibilité d'agir sans raison en dépit des raisons, alors qu'une raison ne peut jamais, selon la M être évincée par l'absence de raison, mais seulement par une raison encore meilleure qui incline plus fortement mais toujours sans nécessité. Ça C'est un point absolument crucial, il n'y a aucune possibilité d'agir pour la limite, hein, c'est un point qu'on pourrait discuter, qui a été fréquemment discuté, il n'y a aucune possibilité d'agir sans raison, une raison ne peut jamais être euh, évincée que par, elle ne peut pas être évincée par l'absence complète de raison, elle ne peut être évincée que par une raison qui se présente comme une raison meilleure, qui n'est pas forcément une raison meilleure, mais qui en tout cas nous apparaîtra comme une raison meilleure. Donc en d'autres termes, Leibniz est confronté au problème suivant. Il lui faut trouver le moyen d'éviter à la fois la nécessité stricte qui priverait l'action de toute valeur morale, et donc la nécessité stricte, par exemple, sous la forme de la plus rigoureuse de toutes les nécessités, c'est-à-dire la nécessité logique. Donc ce genre de nécessité priverait l'action de toute valeur morale. Mais il faut éviter aussi la liberté d'indifférence, qui est, aux yeux de Leibniz, une absurdité conceptuelle. Certains auteurs, comme par exemple Dan Scott et Molina, ont soutenu que pour que la liberté soit possible, il faut que même après que la délibération pratique est arrivée à son terme et a fait apparaître clairement un objet déterminé comme étant le meilleur de ceux qui se proposent, il faut que la volonté puisse rester complètement indifférente et capable aussi bien de choisir l'objet qui a été jugé le meilleur qu'un objet moins bon ou pas d'objet du tout. Ce genre de pouvoir que certains, euh, certains théoriciens, en particulier dans ce côté Molina, mais pas, pas seulement eux, ont, euh, ont reconnu à la volonté, hein, c'est-à-dire la volonté de se déterminer de façon absolument souveraine, hein, c'est-à-dire euh, même après qu'un euh, bien euh, apparent a été, a été sélectionné, apparu comme étant le, le plus grand de tous, a été euh, reconnu comme tel par l'entendement, même après que ce genre de choses s'est produit, il faut que la volonté conserve euh, la liberté pleine et entière hein, de, de, ne pas, de ne pas choisir, de ne pas les choisir, voire éventuellement de ne rien choisir. Autrement dit... Les auteurs dont nous parlons considèrent qu'il ne peut y avoir de liberté s'il n'y a pas la possibilité d'une indifférence complète, même aux raisons les meilleures et les plus fortes qui puissent exister, à savoir celle qui consiste dans l'existence d'un bien qui apparaît comme étant indiscutablement le meilleur et par conséquent celui qui doit être choisi. Alors J'avais cité l'année dernière... bon Je, je, je n'en ai plus pour quelques minutes, je vous prie de m'excuser d'avoir été aussi long pour cette première séance. Je vous avais cité l'année dernière donc, un passage d'un euh, livre de Cudworth. Euh, intitulé « Traité du libre-arbitre ». Il s'agit d'un... Un, Codwell, c'est un, un platonicien de, qui appartient à ce qu'on appelle l'école de, de Cambridge, euh, dont Leibniz connaissait, connaissait euh, les, les, les œuvres. Alors, le, le « Traité du libre-arbitre », dont le passage que vous avez sous les yeux est extrait, est un livre qu'il n'a pas pu lire, parce qu'il il est posthume. Il a été publié pour la première fois seulement en, en 1838, mais euh, le, le, ce, qui, ce qui est dit dans ce passage est quelque chose que Leibniz aurait à prouver pleinement. Codworth dit ceci, il est d'autres personnes qui, pour sauver le phénomène... Bon, je, peu importe les, quelles sont les autres personnes auxquelles il fait allusion, ce, ce qui nous intéresse, ce sont les personnes dont il parle dans ce passage. Il est d'autres personnes qui, pour sauver le phénomène du libre-arbitre, croient indispensable de supposer que, tout d'abord, la volonté, bien qu'aveugle, détermine pourtant l'entendement à la fois à s'exercer et à spécifier ses objets. Donc oui, c'est l'entendement le, est sous la... Et sous l'emprise de la volonté, c'est la volonté qui le, qui le détermine à, à exercer son, son pouvoir, et c'est elle qui, le, le, qui spécifie ses objets, c'est-à-dire qui le contraint à faire porter son attention sur telle ou telle espèce d'objet. Et quoique l'entendement qui est nécessaire dans ces jugements propose seulement à la volonté ce qu'il pense devoir être fait, ou son dernier jugement pratique dans le cas en question, et rien de plus avec pour seul but d'attirer la volonté, et de l'inviter à cela. Néanmoins, cette souveraine, souveraine ou impératrice de l'âme, qu'est la volonté aveugle, demeure aussi libre et indifférente à l'égard de ce qui doit être fait que si l'entendement n'avait effectué aucun jugement dans le cas concerné et se détermine de manière fortuite sans tenir compte en aucune façon de ce dernier. Donc la volonté a la capacité d'ignorer le, le verdict de l'entendement. Hein, si l'entendement dit voilà quel est le bien le plus grand, en l'occurrence celui qui devrait être choisi, euh, même si c'est la volonté qui l'a volonté qu a incité donc, à se livrer à un, un examen, euh, éventuellement même un examen approfondi, euh, susceptible d'aboutir à la détermination de celui des biens qui, était en qui apparaît en l'occurrence comme étant le plus grand, et là, la capacité d'ignorer complètement euh, sa décision, dans la décision de l'entendement. C'est le sens de la définition. Couramment donné du libre arbitre, à savoir voluntas positis omnibus ad adjandum requisitis, potest adgeri, vel non adjéré, c'est-à-dire la volonté, même une fois que sont posés tous les requisites nécessaires pour agir, peut aussi bien agir que ne pas agir. La volonté, toute chose étant posée, y compris la dernière injonction ou le dernier jugement de l'entendement lui-même, est pourtant libre et indifférente dans son exercice, tout autant que dans sa spécification, et elle se détermine à faire ceci ou cela de manière fortuite il n'y a absolument pas d'autre moyen, dans l'opinion de ces gens, de sauver le libre-arbitre. Alors ici, euh, nous, nous touchons, pour, pour, en terminant, donc à ce qui, aux yeux de la ministre, représente la catastrophe euh, par excellence, c'est-à-dire la position des gens qui, pour sauver la liberté, euh, se, euh, considèrent comme étant la seule solution l'introduction d'une espèce de hasard radical dans la vie mentale, hein, c'est-à-dire l'idée qu'il ne peut y avoir de liberté qu'à la condition que nous disposions d'une volonté qui est capable de choisir sans raison, hein, et même de choisir éventuellement contre les, les meilleures raisons. Donc le genre de volonté que de que, euh, que se qualifie de volonté souveraine ou impératrice de l'âme. C'est une volonté qui dispose d'une espèce de, de pouvoir absolu sur le, ce qui se passe dans l'âme et qui n'a besoin d'aucune espèce de raison pour, pour décider quelque chose, pour, décider, pour orienter les choses dans un sens ou dans l'autre. Alors, à la fin du siècle, c'est là-dessus que je voudrais terminer. À la fin du siècle, sur ce genre de questions, il y avait en gros dans la, tra dans la tradition de la psychologie des facultés scolastiques deux grandes orientations en compétition qu'on peut appeler l'intellectualisme et le volontarisme. Les intellectualistes soutenaient que la volonté ne peut former une volition que quand elle est mue par quelque chose qui constitue une raison suffisante, en l'occurrence un jugement pratique qui énonce que telle ou telle façon d'agir doit être choisie dans le cas précis, et c'est l'entendement qui euh, décide si euh, une chose euh, qui se propose, un objet qui se propose euh, représente ou non, enfin jusqu'à quel point une chose qui se propose représente un bien euh, qui, euh, qui doit déterminer, qui doit entraîner l'action. Alors Ça, c'est ce que pensent les, les intellectualistes. Les volontaristes affirmaient que la délibération pratique propose plutôt un éventail d'actions envisageables, donc l'entendement propose un un éventail d'actions envisageables entre lesquelles la volonté conserve la possibilité de décider souverainement en dernière analyse, sans avoir besoin pour cela d'être déterminé par des raisons venues de l'extérieur ni même, en fin de compte, par des raisons quelconques. Pour des raisons qu'on comprend aisément, l'intellectualisme incline plutôt du côté du compatibilisme, c'est-à-dire il n'est pas gêné par le fait que la volonté ne puisse pas choisir autre chose que le plus grand bien apparent et pas non plus par le fait que ce qui se présentera, le moment venu, comme le plus grand bien apparent puisse être déterminé et prédictible, au moins pour un être omniscient comme Dieu. Donc, si vous voulez, de façon générale, cette question du compatibilisme, de l'incompatibilisme, il s'agit de, de la compatibilité, si voulez, entre le déterminisme rigoureux d'un côté euh, et l'action libre de l'autre. Donc, les intellectualistes sont plus facilement compatibilistes. Encore une fois, ils ne sont pas gênés par le fait que, le, que la volonté soit d'une certaine façon, contraint de choisir le plus grand bien apparent et ils ne sont pas gênés non plus par le fait que ce qui se présentera à un moment donné comme le plus grand bien apparent soit déterminé et théoriquement prédictible, en tout cas par Dieu. Tandis que le volontarisme a une affinité naturelle avec l'incompatibilisme et par conséquent avec l'indéterminisme. Autrement dit, du point de vue de Cudworth et de Leibniz, avec une conception... Euh, qui peut être qualifié d'irrationaliste euh, du comportement des êtres libres. Alors, vous voyez ce que, ce que dit euh, Codros à la fin du passage que vous avez euh, sous les yeux. Si la volonté aveugle, euh, non, seulement, si la volonté aveugle non seulement détermine l'entendement à son exercice et à son objet de manière fortuite, oh, peut-être ça sera plus lisible sous cette forme, donc si la volonté aveugle non seulement détermine l'entendement à son exercice et à son objet de manière fortuite, mais également demeure après que tout cela est fait, indifférente à suivre ou non la dernière injonction de l'entendement et se détermine fortuitement, soit en se conformant à celle-ci, soit en s'en détournant. Alors la liberté de vouloir sera pure irrationalité et folie, agissant ou déterminant elle-même toutes les actions humaines. Donc c'est ce que dit Condorcet toujours dans, ce, dans ce, ce passage dans ce, ce, ce livre intitulé Traité du libre arbitre. Si, euh, si ce que disent les philosophes qui critiquent Cudworth critique est vrai, euh, il n'y a jamais de raison déterminante de l'action, et le hasard intervient de façon fondamentale dans le comportement, puisque même quand une raison est suivie, elle pourrait tout aussi bien ne pas l'être, aussi déterminante qu'elle puisse être en apparence, si la volonté en décidait autrement. C'est-à-dire quelle que soit la, 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 la qualité des raisons, les raisons peuvent être aussi bonnes qu'on veut, elles peuvent être aussi fortes qu'on veut c'est le hasard qui, qui règne puisque c'est la volonté qui règne et hein, que la volonté se détermine fortuitement. La volonté donc, exerce son emprise sur l'entendement par des décisions fortuites, par des décisions qui relèvent du, qui relèvent du hasard. Euh, et euh, une fois que l'entendement s'est prononcé, elle, le hasard intervient à nouveau dans la décision que prendra la volonté et donc dans l'action qui sera effectuée. Alors, comparez ce que dit Cudvoeuse avec... Euh, ce que dit Leibniz dans la, dans la Théodicée, c'est là sujet que, que je terminerai. Et on voit qu'il est tout à fait. Euh, il pense exactement la même chose que, que, que C'est hein, à propos de cette idée que, sur cette idée que nous avons besoin d'une de, de, volonté souveraine et impératrice de l'âme, au sens où l'a décrit Codworth, pour réussir à sauver la liberté. Et dans la Théodicée, donc, Leibniz discute un, un livre dont l'auteur s'appelle, euh, si je me souviens bien, William King. Euh, le livre s'intitule euh, De l'origine du mal et euh, il dit à propos du cinquième chapitre de ce livre qu'il euh, tente à faire voir si cela se pouvait que la véritable liberté dépend d'une indifférence d'équilibre vague, entière et absolue, en sorte qu'il n'y ait aucune raison de se déterminer antérieure à la détermination, ni dans celui qui choisit, ni dans l'objet, et qu'on n'élise pas ce qui plaît, mais qu'en élisant son sujet, on fasse plaire ce qu'on élit. Ça, c'est une formule très remarquable et qui ne manque pas de perspicacité euh, parce qu'évidemment, Leibniz est bien conscient du fait qu'il y a des gens qui vont lui objecter, et il y en a eu, euh, mais on peut décider quelque chose uniquement parce que c'est notre bon plaisir. On peut dire, j'ai décidé de faire ça sans raison, uniquement parce que ça me plaisait. Euh, Leibniz ne croit pas au bon plaisir dans ce sens-là. Si vous dites, je l'ai fait parce que ça me plaisait davantage, vous exprimez déjà une préférence. Et cette préférence avait forcément une raison pas forcément une raison dont vous étiez conscient, au contraire, puisque justement vous pensez que vous avez décidé sans raison. Mais il y a dû néanmoins y avoir une raison, hein, soit, soit consciente, soit inconsciente. Et donc, ce qui caractérise la position des, des défenseurs de la liberté d'indifférence sous sa forme radicale est qu'ils euh, sont obligés d'en arriver à peu près à dire que ce n'est pas tellement qu'on choisit euh, quelque chose qui nous plaît mais on fait plaire ce qu'on élit, c'est-à-dire on fait plaire quelque chose en le choisissant. Mais en réalité, donc, euh, on ne peut pas dire qu'on l'a choisi parce que ça plaisait, parce que si on disait ça, on serait obligé de reconnaître qu'on a, qu a manifesté une préférence. Donc on en est réduit à dire qu'on l'a fait plaire en le choisissant, et c'est justement ce que la considère comme tout à fait impossible, hein, qu'on ait pu simplement en le choisissant, et sans qu'aucun élément déterminant et jouer un rôle avant la détermination elle-même, c'est-à-dire avant que, que le choix soit fait, sans que rien ait fait la différence avant que le choix soit fait, il est impossible, d'après la Église, que le choix seul ait fait la différence, que le choix seul ait fait la différence, et que, comme il le dit, que, euh, on ait fait plaire ce qu'on élit euh, en le choisissant. Je vous remercie de votre attention et je vous prie de m'excuser d'avoir été aussi long aujourd'hui. Je serai moins long la prochaine fois.